0: Pod Next. Next. Next! Pode Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 80 do Pode Next. E vai, vai dar certo. A parte técnica está bem complicada aqui, mas vai dar certo. Mas para isso, teu JP e o teu estilo a década de 80, 70, com o ouvido na latim e o olho na telinha. <risos>
1: Salve, ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e não existe fortuna de mais de 100 milhões que não tem alguma treta por trás. E hoje, faz, compondo aqui a bancada, nós temos ele, Vitor Mendonça, nosso comentarista de economia.
2: Olá pessoal, olá ouvintes do Podnext, vamos para aqui mais um episódio. Muito satisfeito de estar aqui estreando na, na bancada, digamos assim, e vamos para essa pauta que tá muito quente.
0: Legal, bacana. O programa hoje, então, vai ter uma pegada de economia, porque foi um grande assunto da semana, mas né, vamos tentar rechear com outras coisas também. Bora então, Gustavo?
1: Bora para o programa, JP. E no PodNext dessa semana não temos muito mistério. Um episódio especial sobre as revelações do Pandora Papers com uma gama de personalidades políticas, influentes e conhecidas. Por tabela, a personalidade da semana acabou sendo justamente o ministro da economia, o esforçado Paulo Guedes. Além disso, temos a agenda da semana e a dica cultural. Já os ouvintes do Podnext Confidencial ainda vão ficar sabendo sobre o Facebook nas estatísticas. Na coluna do follow-up temos um destaque lá do leste europeu e uma boa notícia vinda diretamente da Noruega no Good Vibes. Bora pro programa?
0: Bom pessoal, estou aqui o JP de novo para pedir para vocês uma atençãozinha e que olhem com carinho a nossa comunidade, o Podnext Confidencial, lá no Sparkle, ele nos ajuda muito. Pode nos ajudar mais ainda, né? Porque a gente não alcançou a nossa, nossa meta, o nosso ponto de equilíbrio para ajudar a manter a qualidade do programa, de edição e coisas que a gente possa buscar mais aí para vocês nessa caminhada. Nesse momento, o nosso site, ele está fora do ar. Teve um problema técnico a gente ainda não conseguiu uh, resolver. Tomara que na semana que vem ele esteja de volta. Enquanto isso, vocês podem entrar direto lá no sparkle.hotmart.com barra Podnext e procurar nossa comunidade aí é ver as condições, assina lembrando que tem um mês para olhar sem ser cobrado e você pode também cancelar a qualquer momento, enfim, é um compromisso mensal mas flexível, e se você quiser só fazer uma contribuição espontânea, pode usar o nosso Pix, que é o nosso próprio e-mail contato arroba valeu
1: Assunto quente da semana.
0: Eu não sei se teve o foco que deveria, a extensão da abordagem que deveria, mas essa grande notícia que foi o Pandora Papers, né, o vazamento dessas informações financeiras de gente graúda, tomou boa parte da imprensa e da, dos meios de comunicação e da mídia social de, durante essa semana. Então a gente vai para dentro disso aqui, tentar entender um pouco do que estava acontecendo, quais são os limites legais e não das pessoas envolvidas né, e, e da, dos tipos de operações que eles estavam fazendo e curiosidades desse assunto. Eu acho que vale a pena começar colocando em termos mais fáceis de entender algumas das palavras-chave que a gente ouviu nessa semana. E nenhuma maior do que offshore.
1: Pois é, JP, eu acho que a gente tem que definir algumas coisas, principalmente porque o ouvinte aqui, geralmente né, nossos ouvintes são, são de áreas de diversas, né, a gente nunca sabe de onde é que vem cada um, então é bom definir aqui algumas coisas. É, e offshore? Offshore é literalmente é, significa além da sua costa, né além da costa do país onde você vive então nós aqui nos Estados Unidos o Victor lá no Brasil, se a gente aqui nos Estados Unidos tivesse uma conta lá no Brasil, num banco alguma coisa assim, a gente teria uma conta offshore tá é, é, ou então vice-versa o Victor tá lá no Brasil, por N motivos ele arrumou um banco nos Estados Unidos que né, abriu lá uma conta para ele e pronto, ele tem uma conta offshore. Basicamente é, é isso que significa você ter uma conta você ter uma empresa offshore, né? você ter uma empresa num, num outro país, não é o país que você reside. E tem, tem Motivos, né? Tem N motivos para você ter uma empresa offshore, né? O Victor pode falar melhor disso.
0: Não, e uh, primeiro dizer que não é ilegal você ter uma empresa offshore ou uma conta fora do seu país, não é? Não tem nada de legal nisso,
1: né? não? Claro, é, não, Você tenha por algum motivo você tem que receber algum dinheiro num outro país. Como a gente falou aqui, você está no Brasil, você fez um, um trabalho, foi uma, uma consultoria para um grupo de Singapura, né? Acontece muito, acontece muito, né? De, desse tipo de coisa acontecer. Porque Com os Singapura não acontece. Né? Não Com tipo a, gente não, não, né? a gente não, a gente não recebe esse é apoio. por aí deve acontecer. Mas, não, eu conheço, eu conheço um bocado de gente que fez esse tipo de consultoria <risos> em São Paulo, é. que tem um grupo de investidor em Singapura querendo abrir uma fábrica assim assado no interior de São Paulo. Você vai, faz o estudo lá, tá, traduz para o inglês, pá, manda para os caras, os caras querem te pagar, você pode receber esse dinheiro direto no Brasil tem N motivos né, e, e assim, com relação a, 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 a pagar um monte de impostos, etc, para trazer esse dinheiro para lá, ou você pode ter uma conta lá em Singapura e o dinheiro fica ali. Né? um dia que você for viajar lá para Singapura, você pode sacar esse dinheiro, você pode usar ali Não, mesmo. Beleza, isso é legal. Isso é legal desde que você declare, olha, eu tenho uma conta em Singapura porque eu presto consultoria para chineses, assim, assim, assado, que querem investir no Brasil. Em termos legais, em relação ao offshore, no Brasil, ela é legal desde que
2: declarado a receita e em casos em que os ativos superem um milhão de dólares declarados também ao Bacen mas eu acho que é interessante a gente fazer o contraste entre offshore e o fiscal haven né, o paraíso fiscal porque essa definição que o Gustavo deu, ela se encaixa assim ele investe numa jurisdição de fora do país dele e isso configura um offshore. Mas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, e aí eu faço essa provocação, nós temos alguns estados onde temos é, jurisdições diferentes com incentivos fiscais diferentes e aí a gente configura um paraíso uhum. fiscal, que é meio que onde esse problema está sendo criado, né?
0: Beleza, uma, uma, uma parada aqui, o, o, mais uma vez eu vou tocar nesse ponto, não é ilegal você ter conta e não é ilegal você ter empresa fora. Né? Uhum. O ilegal é a declaração Agora tem uma outra coisa ilegal Que é como você usa a empresa Sim né? Também tem formas de você usar a empresa Para incidir em menos imposto de renda E um monte de coisa A forma de usar a empresa também
1: pode ser ilegal Sim, tem exemplos disso, inclusive ou pelo menos assim, se, se não é um exemplo direto, porque a gente ainda está no começo aqui de um, de um iceberg gigante, né? Que ainda, vai, ainda vão descobrir né? como é que essa história toda do, do Pandora Papers vai se é, ramificar, mas pelo menos a gente tem aqui alguma, algumas ideias de, de como é que esse, esse negócio pode ser usado ilegalmente, né? Bom, aí eu queria voltar no, no, na questão de paraísos fiscais rapidinho, JP, uhum. para trazer um dado aqui, é, já que o, o Vitor tocou aqui no assunto, que são é, paraísos fiscais como ele disse, tem, há vários estados nos Estados Unidos, sim, que é, proporcionam essas regras dentro dessas jurisdições que, é, vamos dizer, elas vão variar de estado para estado, mas alguns estados têm mais ou menos regras tá? para você ser dono, para você, é, é, sei lá, omitir seu nome, enfim. Incentivos. Incentivos fiscais para você colocar o dinheiro naquele estado, para, sei lá, para comprar casas, esse tipo de coisa que é o que acontece aqui na Flórida. A gente tem um ranking aqui elaborado de vários países que oferecem essas vantagens fiscais e tal, mas é só para o ouvinte entender, um paraíso fiscal é um território que ele oferece uh, vantagens uh, lucrativas para negócios ou indivíduos e elas são essas vantagens são mais lucrativas porque existe um mínimo ou praticamente zero responsabilidades fiscais com relação a depósitos em bancos desses lugares.
2: As, as alíquotas de, de tributação são muito baixas ou o é, zero em muitos casos inexistentes é, é isso é. isso tem tem duas facetas ela pelo lado do país muitos argumentam de que um país com incentivos fiscais vai trazer mais investimento esse investimento isso. vai gerar mais receita e essa receita o um país é uma jurisdição né porque temos os casos que a gente já falou do, dos estados dos Estados Unidos uhum. e essa receita ela vai se converter em benefícios para a população e do lado do empreendedor é, nós temos que ele vai ter aí um benefício fiscal como o próprio nome diz e aí portanto ele vai ter maior lucratividade Menor, atividade, menor custo de produção, enfim, essa pelo menos é a teoria é, do que constitui um, um uhum. paraíso fiscal.
0: E a atratividade de um paraíso fiscal está também muito ligada à proteção de sigilo de informação pessoal. Né? Tem o lado da alíquota, mas também tem o lado... Do, dos lugares que protegem melhor o sigilo do que o outro. Né? A gente tem sempre na cabeça o cara tinha dinheiro na Suíça. Uhum. Né? O que você sempre ouvia na década de 80, 90, quando tava lá, né? o cara tem dinheiro na Suíça. Mas, de repente, hoje a Suíça já não é mais um lugar ideal para você ter o dinheiro. Outros lugares estão protegendo melhor e o dinheiro flui para lá, apesar de, de repente, na Suíça ali líquida ser menor, entendeu? Eu
1: tô falando tudo hipoteticamente pra... Né? pra... Você não, não tá tão errado não, JP. É. Ah, o lance da Suíça é que desde, vamos dizer, mais ou menos ali por volta da década de 30, mais ou menos, eu não sei se desde o início, mas eu sei que principalmente na década de 30, com muitos nazistas roubando dinheiro, roubando ouro, roubando obras de arte, esse pessoal ia para a Suíça e abria uma conta lá, porque a maioria dos bancos na Suíça, você não colocava seu nome na época, era é. só um número, é. é um número gigantesco, né, porque obviamente você tem um monte de gente fazendo de proteção. isso. proteção e colocava todas essas coisas lá no cofre, fechou o cofre e acabou, entendeu? É um, é um número numa conta lá que você é seu. Você desde tem desde a... eu, já,
0: eu já acrescento, desde o Asterix, eu tinha o um livrinho Asterix entre os
1: helvéticos. Não, provavelmente há é muito mais tempo, eu sei que principalmente na década de 30, década de 40, foi usado para esses fins. Tá. Uhum. agora, bom, a gente já falou aqui algo de alguns países, mas a gente tem aqui um, um ranking, né um, vamos dizer um ranking de paraísos fiscais segundo a Tax Justice Network que é uma ONG britânica que inclusive nasceu dentro do parlamento britânico, porque tinha um monte de, de parlamentar né, preocupado com esse negócio, que, como é que hum. tem tanto paraíso fiscal nas ilhas que a gente colonizou, não sei porquê <risos> então eles criaram, ajudaram a, a criar essa ONG a Tax Justice Network e é, eles, eles fizeram um ranking aqui, baseado é, no chamado Índice de Segredo Financeiro, né você está falando aí de, de segredo financeiro, e é, o quanto que essas esses jurisdições protegem né, o dinheiro dos seus, né, desses donos, dessas pessoas que colocam o seu dinheiro fora do país. Né? Então, em primeiro lugar do ranking aqui da Tax Justice Network, temos a, as Ilhas Caimã, Seguido dos Estados Unidos, tá? Isso é um fenômeno extremamente recente, os Estados Unidos aparecer tão alto assim nessa, li nessa lista. Seguido da Suíça, depois Hong Kong, Singapura, Luxemburgo, Japão, Holanda ou Países Baixos, por quem preferir, é, Ilhas Virgens Britânicas e os Emirados Árabes Unidos completam aí o top 10, né? Aí tem mais algumas figurinhas aqui. O próprio Reino Unido está em 12º lugar, Taiwan 13º, a Alemanha 14º, a Panamá fecha aí o top 15, a Malta 18 o Qatar 20 vigésimo e assim por diante.
0: O Reino Unido é um caso à parte, né? Porque se você somar todas as pequenas ilhas dele, cada pedra no mar é um paraíso fiscal. Não, se somar o Commonwealth, <risos> dispara. É, a, a parada fica muito louca, né?
2: A Holanda performa em oitavo lugar e a Holanda é um, é um caso clássico, né? porque desde muito tempo a Holanda tem essa questão do, do investimento externo, você tem a participação da Holanda na, na Companhia das Índias Orientais e... Isso é um, um caso muito interessante porque quando você vai ver, por exemplo, grandes riquezas de famílias é, é, da, da aristocracia que permanecem com aquela, aquela grande riqueza por muito tempo, é, você vê grandes famílias holandesas que têm essa fortuna desde aquela época. E isso é um caso muito comum de se utilizar um Trust Fund, um fundo Trust.
0: Ah, beleza. Então esse foi um, foi um outro termo
1: muito usado essa semana. Vale a pena explicar para a galera o que é um Trust então beleza, então vamos lá então, JP. Olha só, um fundo do tipo trust, ele é uma, uma ferramenta na qual você passa o, a gerência de uma fortuna, né? Como você falou, aí uma grande família aristocrata né, dos Países Baixos ou o que quer que seja, para o que seria uma entidade legal administrar, uhum. tá? Uhum. E há um número grande de, de possibilidades de como é essa gerência. Então, você pode ser gerente do, do seu próprio fundo, você pode designar uma outra pessoa que não tem absolutamente nada com relação a você para fazer essa, esse, essa gerência. ou o Isso, é. E você pode inclusive designar para uma outra pessoa e um outro grupo E falar olha uhum. esse é o meu dinheiro eu só quero receber a minha mesada né, do que render aí de dividendos etc e para mim tá bom então é, e você não tem qualquer relação com o que que eles estão fazendo com aquele dinheiro né ou, ou, o que eles chamam de blind trust né uhum. que é a, a ideia aqui é dependendo do, da situação você quer evitar o conflito de interesses uhum. certo porque às vezes Sim. você está trabalhando fazer alguma coisa você tem informações privilegiadas e aí começa a ficar muito estranho porque que você investiu mais em uma coisa ou menos em outra e assim por diante. Esse, esse fundo Trust JP ele pode administrar é, dinheiro em espécie mesmo, ele pode estar tá administrando propriedades.
0: Uhum. Inclusive você está falando isso do, do grande investidor, né? Do, do, ah, do,
1: para esse lado. Não, ninguém aqui, nenhum dinheiro aqui de, dessas fortunas tem, é menos de um milhão. Tá não, sim, sofrado. mas
0: aqui você não precisa ser milionário. É, aqui nos Estados Unidos você não precisa ser milionário para você fazer um trust. Você pode, sim. você pode fazer um trust e botar, por exemplo, a sua casa sim. no trust e algumas contas bancárias que você tenha. Nada, nada de outro mundo, não. Coisa pequena. Qual é a pode vantagem também. disso? Uhum. É, tem duas vantagens nisso aí que o pessoal usa: uma é proteger o imóvel caso você, ter, você quebre, uhum. pessoa física, você quebre entendeu? Uhum. E aí você tá protegendo o imóvel de um né, de, de ser tomado e tal e o outro é para facilitar a transição de espólio que as pessoas, a, a, o cara que é o dono morra, né e, e ficar não, ele, o, o, o negócio pertence ao trust e aí tem todas lá, já por escrito o que que faz é. com, com o negócio, então ela tem essas duas vantagens por exemplo, hoje você tem um time da NFL que, é, que, que o dono é um trust sim o Seattle, o Seattle que é era do Paul Allen uhum. que é o sócio da Microsoft que faleceu, não tem herdeiros o Seato hoje, o dono é o Trust do, do, do Paul Allen uhum. Entendeu? então tem esse lado
1: é, e aqui só para ressaltar né que o JP falou o lance de herança como o Trust pertence a uma, uma entidade legal, né vamos dizer, uma empresa por exemplo ele não vira herança entendeu, ele é, uma, é, um, é um dividendo de uma empresa, é uma coisa diferente isso aí vai ter implicações quando a gente for falar dos Estados Unidos, eu só queria ressaltar esse ponto uhum. tem um fato interessante
2: em relação a essa questão da herança, que é um dos, um dos mecanismos mais, onde o trust é mais utilizado, que é o fato de, da Paris Hilton, né, que é uma das milhares de celebridades e, e personalidades aí famosas que tem uma dessas fortunas vinculadas a um, a um, a um fundo de trust é um dos exemplos que, que o pessoal utiliza muito para falar de, de uma pessoa que vai receber ali durante a sua vida dividendos e uma quantia mensal de uma fortuna herdada pelos seus antecessores.
1: É, inclusive para evitar que ela gaste o dinheiro todo de uma vez, né? <risos>
0: <risos> Bom, agora a gente vai então mergulhar no que rolou dessa, dessa semana que ficou conhecido como o Pandora Papers, Uhum. Quem, quem se lembra de lá do começo da década, não, do década passada, a gente teve um caso parecido, mas com suas diferenças também, é que foi o Panama Papers, que envolveu muita gente e tal. A galera dessa vez aqui é a mesma que investigou o, o, o Panama Papers, né? E, e vamos entender o que, que eles publicaram, o que, que eles jogaram aí no ventilador, Gustavo.
1: É, JP, eu só queria, antes de, de entrar nisso, eu queria lembrar as pessoas, porque muita gente fala, ah, mas aí investiga esse negócio, escancara tudo e nada acontece, né? Tem muita gente que fica nessa de, nada tem consequência e tal, mas isso não é verdade, tá? Eu queria uh, lembrar as pessoas que o Panama Papers, né? Ele, ele foi ali, como você falou, ali mais ou menos no meio da, da última década, né, mais ou menos ali em 2016, e o resultado até hoje aqui do Panama Papers foi uma recuperação judicial de pelo menos um bilhão e meio de dólares em impostos que, obviamente, são negados, né? E esse dinheiro retornou para os seus estados, né? Seja na forma de multas, seja na... na num... Enfim, de alguma forma, um, um, um pouco do dinheiro que, que a gente sabe que está alocado nessas offshores, conseguiu retornar, tá? Uma é. grande parte voltou para o Reino Unido, a gente sabe que parte do montante recuperado foi para também para Dinamarca e para Alemanha, principalmente e tal. É, e, assim, algumas das consequências políticas também né, do, do Panama Papers, é. que foi a queda do, do governo da Islândia, né? O, o, o primeiro-ministro renunciou, é, afetou eleições na Ucrânia, na Argentina e etc. Enfim, não, não ficou em branco, sabe? Esse que é, é, o, é o grande ponto aqui no que a gente Brasil, quer fazer. Não, no Brasil não mexeu, né? No Brasil. Não, o Brasil até teve alguma confusão, mas é, não, não ficou assim. Ninguém ser é, muito preso,
0: né? Ninguém aquela foi aquela pre... briguinha de baras que um fala, é meu, não, não, não é você. Aí é, parou por aí, né? É, pelo menos,
1: é, foi assim, a, a princípio foi isso, tá? Uh, agora, o Pandora Papers, que foi revelado essa semana, né, como, como você já adiantou, foi é, o mesmo consórcio internacional de jornalistas que, que realizou o trabalho, é, com um número maior de países, tá? Então, acho que, inclusive, que é por isso que eles conseguiram muito mais documentos, né? Porque eles, uhum. aqui, eles têm colaboração de, pelo menos, é, jornalistas em pelo menos 117 países, né? Entre os 12 milhões de documentos, e-mails, dados bancários e dados de transação, etc., eles encontraram essas transações em pelo menos aí, vamos dizer, 14 instituições bancárias, né? E aí distribuída nos lugares que a gente já mencionou, aí Ilhas Virgens, Panamá, Belize, Emirados Árabes, né? Singapura, Suíça, etc., Tá? Na lista do Pandora Papers, a gente sabe que tem pelo menos 330 políticos ou líderes de pelo menos 90 países. Uhum. E aí a gente optou aqui por destacar alguns deles. Tá, mas antes, antes só,
0: só uma coisa importante. Essa, é, essas informações, esses documentos
1: vazaram
0: ou eram documentos públicos que os jornalistas cavucaram?
1: É, um pouco de cada coisa, né? A gente sabe que o, é. o governo da Suíça passou leis para facilitar você cavocar, como, como você quiser, é, inclusive como parte da Suíça de deixar de ser esse país que escondeu esse monte de dinheiro por tanto tempo, né? Aquela coisa. E, então, né? Essas entidades têm colaborado, então, é, é. É, enfim... Mas os
0: é... advogados da galera aqui, né? Que, que teve o nome envolvido aí, o, o, eles sempre se refere como documentos Documentos que foram roubados. É assim que eles estão se, ah, se, se defendendo. Ah, né? sim,
1: é. Isso, é importante
0: sim. só dizer, porque não é uma coisa que os caras chegaram lá e pegaram, né? Não. Teve toda uma parada aí. E a gente sabe que quando vaza, é, é porque é. há interesse de alguém vazar o negócio. Tem também. Né? Que ainda não está muito esclarecido de onde está vindo esse
2: interesse. Né? Essa narrativa, que foi uma, uma fonte anônima que vazou para o Consórcio Internacional de Jornalistas, né, está tá sendo bastante é, colocada também em pauta, né?
1: Tem, tem também, mas eu ia dizer que assim a partir do momento que você encontra olha, tô seguindo mais ou menos aqui nessa trilha pra chegar nesse tal lugar, não sei o que, você entra né, em contato com, eventualmente, com o governo das Ilhas Virgem, com isso, com aquilo e os caras conseguem né, uma autorização judicial pra você cavar um pouco mais. Às vezes não, às vezes sim, depende, né? Enfim. Tem lugar.
0: Em lugar você morre também
1: tem Tem lugar essa, que você né? morre, é, tem, tem muita coisa que, que é. envolve aqui é, essa situação. São vários nuances, né, JP?
0: Bom, então, como você mencionou, cerca de 330 políticos né, tiveram o nome, de alguma forma, levantados aí nesse turbilhão chamado Pandora Papers. Uhum. E vale a pena a gente isolar alguns casos... É, Sim. Não dá para ir para todo lado. Porque, pô, tem 330. aí dezenas de países. Não, dezenas de países envolvidos, né? <risos> Mas acho que vale a pena a gente isolar alguns países em específico, né? E ver qual é a consequência deles. Sim. Eu acho que você quer começar com a Ucrânia, né? Porque foi um, um que o, o,
1: o alvoroço foi grande. Ah, sim, a Ucrânia foi o país com maior número de políticos citados no Pandora Papers, JP, incluindo o seu o presidente Zelensky, porque, segundo o Pandora Papers, o Zelensky e alguns sócios dele estabeleceram aí uma rede de offshores por Belize, Ilhas Virgens, uhum. Chipre e por aí vai, e assim... A gente sabe que a Ucrânia tá enrolada pra caramba com o caso da burisma, do com gás Pires natural... Na pra
0: todo lado aí, pois né? Pois é, já uma pra, confusão. Pra defesa...
2: Pois é. E o, e o próprio presidente já é uma figura caricata, né? Ele que Sim. antes era, era comediante e se elegeu aí com essa, essa narrativa de que os políticos são, são palhaços. E a, a Ucrânia já vem com problemas políticos de... De um, um grande tempo e continua, né? Infelizmente. Ah, infelizmente,
1: a, a, a Ucrânia é um país hoje que está na mão de uma máfia deles lá. Então, é óbvio que esse dinheiro vem de fora e é provavelmente um dinheiro aí de, de sangue mesmo, de, de gente que era dona de empresa e morreu, e aí passou a empresa para um, e aí liquidaram a empresa, pegaram o dinheiro, jogaram para fora, aí agora estão trazendo de volta. Enfim, a confusão dá nada aí, mas o importante é dizer aqui é que o Zelensky está enrolado como todo político da Ucrânia está enrolado, né? Quem não, a gente uhum. falou do Panama Papers porque justamente custou a reeleição do Poroshenko, Hã? E agora, né, todo mundo vendo esse negócio, vai, né, o Zelensky buscando a, a, a reeleição dele, se não engano, ano que vem ou depois, e o, todo mundo vai olhar e falar: cara, você é farinha do mesmo saco, entendeu? É. <risos> é, e, e isso, isso é um baque no, no,
0: no aspecto democrático muito grande, né? Porque é, mina a confiança do eleitor. Na, tá, tá. Que, que, qual, é, qual é a motivação do eleitor se ele sabe que no fundo todo mundo. é o que você falou, né? Faria do mesmo saco. E aqui vale um outro ponto é, para a gente também destacar: quando a gente estava falando lá do lance de legalidade e ilegalidade, mais uma vez, ter offshore não é crime, é, é, é legal e tal, não sei o quê, mas não quer dizer que a origem do dinheiro que está lá seja legal.
1: Sim, que é, é o... esse, esse
0: é o grande problema da Sim. parada. É a origem do dinheiro também.
1: É venda é. ilegal de arma, né? É, é dinheiro de droga. É do, de onde, do que é esse dinheiro, né?
0: Exatamente. Por que quer que é tanto se esconder esse dinheiro? Uhum. Né? É, é, esse é um ponto importante. Correto. Agora, os vizinhos dele e invasores também não tão, não foram deixados de lado, né?
1: Ah, isso é tudo intriga da oposição por causa da eleição. O JP na Rússia não, não tem esse negócio de, de esconder dinheiro, não. Eu não quero morrer, eu tô, eu tô junto com a narrativa aí do Putin, que botaram o nome dele aí, sem noção, isso...
0: <risos> não, nome comum, parece Silva, né? Parece pô, o
1: Putin lá, pô. Eu achei muita sacanagem aí desse povo querendo derrubar o partido. Olha só, falando sério agora, o Vladimir Putin teve o seu nome citado no Pandora Papers, teve o nome da amante dele, né, a Luisa Rosova, citado também. É, por uma puta coincidência, os, os melhores amigos dele também foram citados, né, o caso do Sergei Shemesov, é, ele que é o CEO da Rostec, aí ó, a gente tá falando de negócio de armas. A Rostec é uma estatal que compra, vende investe em startups em, em outras empresas ligadas ao setor de defesa. Beleza, né? o outra figura aqui, o Konstantin Ernst, ele que é CEO da principal estatal de TV da Rússia, o German Graf, que ele também é CEO de um banco de investimento e desenvolvimento estatal, o Roman Putin, que é filho do primo do Vladimir Putin, eu não sei, eu tô achando isso muita coincidência, Jota, é muita intriga isso... <risos> Agora, JP, saindo da Rússia, mas ainda no leste europeu, a gente teve aí um caso também de denúncia na, Re... na Tchequia, né? Quase falei República. Isso. É, <risos> mas não pode falar República Tcheca, não pode? Eles gostam que chama de Tchequia agora. Ah, tá bom. Mas então, lá que a gente trouxe
0: no programa passado, na agenda, que teria uh, as eleições, e então, né? Tiveram, quando esse programa for para o ar, acab... as eleições são quinta e sexta, né? Um pouquinho antes desse programa ir para o ar o uh, atual primeiro-ministro Babis, ele talvez tenha sido a figura com o maior volume de dinheiro que, que, que veio pra superfície no, 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 no escândalo aí né e eu não sei cara, a gente tava falando aí de vazar, eu não sei se veio da, de algum lugar daí eu, a motivação do vazamento, né? Porque a gente tá Pode falando ser, né? de eleição dentro do, né? Dentro da semana, né? Muita coincidência, né? Que, que que ele tenha sido um protagonista tão grande desse de, desse pepe. Vale sentido. lembrar que ele é um ele é bilionário. O Sim. o Babes. Né? Mais uma vez, aquele negócio que a gente está falando, né? de origem de dinheiro, de legalidade, não sei o que, ele é um bilionário que tem seus, já tinha seus investimentos antes de ser uh, uh, primeiro-ministro e tal. E uma das coisas que o pessoal que tem né, uh, se defendido aí e tal, e um dos argumentos é que não tem nada de ilegal no mundo, em termos de você procurar saídas e brechas fiscais para você, né? otimizar os teus investimentos uhum. e que as, os trusts e offshores e tudo mais são vitais para a economia global para fazer a economia girar, porque ela gera né, investimentos em outros lugares e tal. E, e essa é a argumentação uhum. né, da, da, da parada. Então, eu acho que o Babs é uma figura central aqui no, no, no negócio.
1: Eu só queria ressaltar rapidinho que o Andrei Babish, ele é dono de um grupo de mídia, então é uhum. rádios, jornais, não sei se tem televisão no meio, mas eu sei que tem rádios, talvez uhum. tenha a televisão no meio, enfim, é um conglomerado de mídia.
0: Bom, vamos descer um pouquinho, né Gustavo, e não é surpresa nenhuma, que a gente tenha uh, na lista também, de alguma forma, aparecer nomes da galera ali do Oriente Médio, né? Pois e é.
1: regiões próximas, né? Pois é, JP. É, inclusive, é um cara aqui que está se tornando uma figurinha repetitiva já no Podnext, né? O Sheikh Mohammed Bin Rashid al né E pra quem é. se lembra que ele já foi citado aqui no Podnext, ele é o rei de Dubai. E uh, as pessoas talvez vão se lembrar do episódio que a gente falou que ele grampeou a própria filha, né? a princesa Latif. E uh, essa semana, inclusive, saiu a revelação que ele grampeou também a esposa... <risos> No caso do... Pra quem se lembra, ele utilizou né, o, o Spyware, o Pegasus, instalou no celular delas e é, grampeou o Zap delas. Então, não sei o que, que ele descobriu grampeando a própria esposa, né? Mas, enfim. É, ele é conhe ficou conhecido aqui no, no Pandora Papers porque ele tem uma penca de offshores que andaram comprando propriedades pela Europa inteira, tá? E agora, ele também tem uma particularidade que ele é dono de uma offshore que é dono de vários cavalos de corrida, JP. É até Olha, o tara do é, cara, entendeu? É. <risos> inclusive... Essa galera gosta. É, então, inclusive que tem, tem fotos, eu fui procurar fotos depois que eu vi essa história, só achei foto dele de cartola e tal, não tava entendendo por porquê. Aí que eu vi que a foto era em, em justamente nesses derbys, nessas coisas, né? Uhum. E eu hoje... acho que teve, teve
0: um dos cavalos mais bonitos, assim, que eu já vi era dele os hum. Flyer, alguma coisa assim do no cavalo, tá me fugindo aqui, mas é, esse cavalo era lindo, eu cantando que deve lá pelo, também pelo começo dos anos 2. Não, final dos déc... anos 2000, final dos anos. Que final dos anos 2000, 2008, 2007,
1: alguma coisa assim? Tá. Eu ia dizer que ele é dono do Essential Quality, que ficou em quarto no Kentucky Derby desse ano, é. mas depois venceu o Belmont, tá vencendo aí algumas corridas e tal. Hein? Enfim, então, ele tem essa paixão pelo lado dele e ele andou comprando aí um monte de propriedades, como eu falei, pela Europa inteira.
0: Por ali também teve o caso do rei da Jordânia, Sim. o Abdullah, né? Que foi. Eu, eu até estou ouvindo um episódio do, do, do podcast da BBC, que eles focaram muito nesse caso do, do, do rei é, Abdullah. Abdul. Hum. É. E uma das paradas é que, pô, é tanta grana que o cara tem, não sei o né? E eles trouxeram, é né? BBC falando, né? Uhum. A Jordânia, ela recebe, não uma mesada, uma anuada <risos> dos Estados Unidos de gorda, uhum. de mais de um bilhão de dólares por ano que eles botam lá na Jordânia. Sim. Né? Tem interesses estratégicos e lá não sei o quê. E eles entrevistaram o um cara do governo americano pra, pra, pra falar sobre isso. E o cara falou: não, mas a gente, o, o dinheiro que a gente coloca lá. A gente tem ali uma, um acompanhamento, sabe que ele é bem usado, né? Tá
1: bom. Eu, o que eu vi foi que o Rei Abdullah II aqui que você citou, ele é dono de um pedaço grande de Malibu, na Califórnia e tal. Então, é tudo com, né, com essa ideia de receber aluguel depois. Aí o aluguel vai para as offshores, some, depois aparece, enfim. É. <risos> Teve realmente esse caso.
0: Vamos para a África, então. Vamos. Porque na África tem a Nigéria. E uma parâmetro, se eu for mencionar as pessoas mesmo da Nigéria, sempre é, me vem na cabeça... Eu já comentei isso aqui no programa de alguma forma, eu não lembro quando, que quando eu estive em Londres em 2015, eu fui, eu tinha acabado de ler uma reportagem, cara, numa revista, sobre o, o pé quadrado de imóvel mais caro do mundo, uhum. que era lá em Londres.
1: É, metro quadrado vai ser mais caro também, não precisa ser é, só pé.
0: É, enfim. Como, unidade de medida, unidade de é, medida, como, é, medida, como, como pô. Eu tava falando na, na, na reportagem lá e tal, enfim, é. <risos> E, e aí eu, eu fiz questão, quando fui, o dia que eu fui num parque lá, de era o... Agora esqueci o nome. Mas enfim, é, eu fui no endereço da parada, dar uma Aham. olhada, né? E, e eu tinha lido a lista dos proprietários do, do prédio lá. E me chamou a atenção o coitadinho da Nigéria que tinha hum. no, no
1: dono lá do, do negócio. <risos> é muito tio que faleceu. <risos> Deixou a fortuna pra uma galera aí. É né? Não, falando sério, também A Nigéria teve pelo menos 137 pessoas influentes ou.
0: É muita gente,
1: hein? É, é muita gente. São influentes ou ligados à política, né? Que aí nos últimos anos andaram comprando 233, pelo menos 233 propriedades, né? Entre casas e apartamentos no Reino Unido inteiro, tá? É, não é só Londres. E eles utilizaram pelo menos 166 offshores nas Ilhas Virgens e no Panamá. Uhum. E o valor dessas propriedades hoje seria cerca de 2,7 bilhões de reais. Cara. Uhum. É dinheiro pra caramba. Para tá, qualquer lugar do mundo. E não espanta uma notícia que eu li essa
0: semana sobre o quanto que a democracia na, na Nigéria, que é o, o, o grande país da África, em termos sim. de potencial de humano, sim, é, sim. econômico, é o, o grande país da África. É, e o quanto que a democracia lá está se fragilizando né, e o como que o, o legislativo está na mão da galera do, do executivo. Uhum. Então, não é surpresa que a gente apareça nesse Número 137 pessoas ali para fazer isso, você tem que comprar galera.
1: Sim. Ah. <risos> É o caminho. Sim, e uh, eu gostaria de ressaltar, JP, que boa parte das compras né, dessas propriedades, elas ocorreram entre 2010 e 2015 durante o governo também de uma pessoa já citada aqui nesse programa que é o Good Luck Jonathan. Uhum. O <risos> presidente Good Luck Jonathan, que é hoje meio que assim um, o cara que faz ali o um intermediário né? entre quando tem sempre uma crise no Mali, uma crise em algum lugar é ele que aparece ele aí lá pra, lá. pra, pra é. fazer o, o mas fala na interme, mediação intermediação para fazer a mediação. A mediação é
0: dar mais um percentual aqui, Ixi. outro ali para a galera, né? Pois é. é pois é. é.
1: Paga todo mundo com as Offshore. E assim, é um lance também é que uma das maiores proprietárias dessas propriedades é a ex-ministra da aviação da Nigéria, a Stella Duah que era ministra também durante o governo do Good Luck. E uhum. é, na época ela acabou renunciando ao cargo porque ela estava sendo acusada de envolvimento em casos de corrupção. Mas, como a gente sabe, né? Não acabou que ela não foi presa, não aconteceu nada com ela, porque não encontraram provas nem nada. Agora parece que acharam dinheiro, então pode ser que aconteça alguma coisa. <risos> Ou
0: não. A, é, a se <risos> ver.
1: Então vamos subir
0: de novo aí para a Europa. Ah. Porque a gente já falou de Reino Unido aqui. Acho que não vale a pena a gente estender em mecanismos que, do, do Reino Unido para lá. Não vale, não vale entrar nisso de novo <risos> agora. Vale mais ficar na parte da fofoca mesmo, né? E de, <risos> de bafom.
1: Ah, mas eu achei o esquema tão legal, JP. <risos> é. Porque olha só, o Tony Blair é o, acho que o nome principal da lista do Reino Unido, ele e a esposa dele, a Sherry Blair eles compraram um escritório em Londres em 2017 mas a compra desse escritório foi fenomenal, porque na verdade eles compraram a offshore que era dona desse, desse escritório, e pela lei britânica, quando você compra uma offshore, você não, não paga impostos uhum. é uma coisa deles lá então fizeram todas as auditorias cabíveis, etc, realmente não acharam nenhuma irregularidade a única coisa é que ele deixou de pagar 2 milhões e meio de reais em impostos na compra Aí desse escritório. E aí pega mal, né? Ele que já, é, já anda muito queimado aí, desde o lance da guerra ao terror, verdade. falando que o Iraque tinha armas de destruição em massa, etc. Mas eu achei curioso. Então, assim, se você quer comprar uma casa em Londres, compre de uma offshore, que aí você não paga imposto. Eu achei bom esse esquema. <risos> tá
0: certo. Pra ele que seria um cara de da ex... Essa é a parada do de político, né, cara? Uhum. Político, em teoria, deveria ser o cara a dar bons exemplos, né? mas é muito longe do que a gente vê acho no mundo que quando a
1: pessoa, quando a pessoa vira política, eu acho que a primeira regra deveria ser mantenha o dinheiro no seu próprio país. É. Ou então, sei lá, cara, renuncia, pega Ela o dinheiro, bons exemplos. Né?
0: depois né? é. é
1: uma parada básica né? pelo menos não pagar um mico desse porque queimou, queimou pois o é. partido é, trabalhista aqui é de exato. quebra entendeu? que Pegou já está pra... queimado há um tempo
0: não né? é. consegue é. nada, já tem um tempo e o Tony Blair ainda é a figura mais reconhecida do país, ele não tem mais ah, inspiração sim. política né? mas ele, ele ainda é a figura mais reconhecida
1: é, mundialmente, né? do, é. do, do, do partido uhum. é, pô, é difícil né? só passando rápido aqui então JP uma outra pessoa, né? a Helena Detier ela é esposa do, do ministro do parlamento, o Jacob Moggs, e ela tem uma offshore, né, que na verdade é dona de um trust, e esse trust cuida aí de pinturas e obras de arte né, valor aí de 26 milhões de reais e tal, não é tem muita coisa ainda. A gente até ainda. mencionou
0: também num, num programa que a gente fez sobre lavagem de dinheiro, né? Pois que é. seria um, uma das formas mais... Pitorescas. Tradicionais, né? <risos> o usuário de você lavar dinheiro é comprando joia, arte, não sei o quê, que é muito difícil de você colocar o valor do negócio de verdade.
1: Agora, tem uma outra figura aqui, que essa sim é importante, já que pode acontecer alguma coisa mesmo, que é o Mohamed Amersi. Esse Mohamed Amersi, ele é um keniano e cidadão britânico também, e ele é conhecido por ser um dos principais doadores do Partido Conservador, tá? Ou seja, esse tipo de coisa não tem partido. Não, não tem. Não tem partido, né? Mas... Particularmente, esse cara é um grande doador do Partido Conservador. É. assim Esses caras que realizam jantares de arrecadação e? de dinheiro. Sempre aparece em filme, né, galera? Vê. Uhum. O Ted Lasso também apareceu outro dia esse tipo de evento, para quem acompanha a série. Mas o, o lance aqui é que esse cara, Mohamed Amarsi, particularmente, ele doou dinheiro, inclusive, para a campanha de reeleição do Boris Johnson. É, o segundo Boris Johnson: todo o dinheiro do partido passa por auditoria tal, não tem qualquer regra mas esse cara, o Amers, ele também já foi conhecido num, num tempo atrás de ter feito de ter recebido um pagamento no valor de 1,6 bilhões de reais, que né, obviamente foi mandado para uma offshore, né? Um dinheiro que partiu de uma telecom da Suécia no meio tinha um outro cara lá do Oriente Médio, tinha um, várias figurões aí no, no, por conta dessa privatização, dessa telecom sueca. Enfim, uma confusão danada e o dinheiro sumiu, foi parar no offshore e agora tem sido usado para financiar aí campanha de uma galera, tá? Então... Pode ser que dê alguma coisa, pode ser que não também, tá mas a gente é. espera que pelo menos seja apurado aí para não ficar bem, dúvida.
2: O que acontece, Gustavo, é que é muito difícil de detectar o rastro desse dinheiro. Você pode até detectar de onde é que ele saiu, a fonte, a geração de, de renda, uhum. mas aí por passarem por muitas outras offshores, por muitos outros paraísos fiscais, até de fato chegar onde ele é alocado no fim, torna-se muito difícil para que as agências de controle detectem o, o rastro que esse dinheiro passou. Isso. Sim.
0: Bom, agora vamos para mais pertinho da gente ali no Brasil, né? Vamos para América Latina e vamos falar de Colômbia. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, Colômbia, a gente ficou devendo de fazer um programa sobre Colômbia. Verdade. Porque foi um lugar que teve uma combustão política muito grande, recente, de protestos. É, e, e no meio da pandemia a galera estava muito espremida e violência policial, tem, tem muita coisa para falar de Colômbia.
1: É, a gente mencionou só por cima, mas não entramos a fundo.
0: Eu não sei nem se a gente perdeu o timing de falar deles, entendeu? Que era um, era um assunto importante. Mas Sim. enfim, vamos ver se a gente ainda consegue.
2: A Colômbia ela tá com um caso dentro do Pandora Papers muito icônico, realmente, em relação à corrupção. Ela realmente faz jus a esse momento inflamado de política que vive o país. E só para colocar em destaque, uma das pessoas que foi pega aí na lista do Pandora Papers foi um dos símbolos é, do país que foi a cantora Shakira ela tá aí dentro da, da lista é, e dentro do, do país que figura como um dos cinco países acima dentro da lista do Pandora, é, estão a vice-presidente do, gov do governo Ivan Duque a Marta Lúcia Ramírez a ministra do transporte, Angela Orozco e um cara conhecido por lavar dinheiro dentro do país que é o nosso charado Gustavo, mas não é o Gustavo, o Gustavo Hernandes Frieri, eles seriam donos de uma empresa nas Ilhas Virgens.
1: Esse Gustavo Hernandes Frieri ele tem dupla cidadania, ele também é italiano e hoje em dia ele tá preso na Itália justamente por conta disso, de lavagem de dinheiro, tá? Ele foi acusado de lavar dinheiro para quem se lembra lá em 2018 da PDVSA, que é a Petroleira Estatal Venezuelana e ele estava no esquema do executivo Matias Crull, né? É, Matias confessou o crime, etc, né? Como eu falei, o Gustavo foi preso. Agora, o lance é que a ministra do transporte tem essa offshore com o Gustavo Hernandes desde 2012. Quer dizer, foi antes dele ser preso. E ela acabou conhecendo o Hernandes através do marido da Marta, que é o Álvaro Rincon. Esse Álvaro Rincon é chegado do narcotraficante e ex-guerrilheiro das Farc, o Guillermo Leon Acevedo Hiraldo, é. também conhecido como Memo Fantasma. Não tinha como não enveredar pra esse lado. Pois é. Não? Esse rapaz, o, o Guillermo, né, o Memo Fantasma, pra quem preferiu o, o codinome dele, ele foi, ele foi preso em Bogotá em junho desse ano, tá, em 2021, porque o cara é narcotraficante, uhum. né? E assim, a Marta Ramírez, ela é conhecida conhecida também por ser ligada a diversos crimes contra a humanidade, tá? É, principalmente durante o governo do Álvaro Uribe, é, quando ela era a ministra da Defesa lá por volta de 2002. É, quando fala de
0: Colômbia e fala de origem de dinheiro, o cara não tinha como fugir completamente de algum alguma coisa ligada ao narcotráfico.
1: Né? Sim, não. não a, a própria história de como é que esse cara foi preso eu tava, eu, é fantástica também. O cara. A figura aí... bem caricata
2: da América Latina envolveu um inclusive a questão do petróleo venezuelano então ah é sim
0: é. bom a gente fez essa corrida aí pelo pelo mapa mundi né pelo pelo globo e chegamos pertinho agora de terras do que não foram poupadas do pandora papers pois
1: é jp o mega vazamento do pandora papers inclui o ministro da economia o Paulo Guedes uhum. só que o Paulo Guedes ele é personalidade da semana a gente vai falar dele depois né a gente vai destacar agora o presidente do Banco Central também né o Roberto Campos Neto é uma figura aqui que estaria é, também nessa lista e há outras pessoas empresários etc gente que hoje em dia é acusada aí de estar tá devendo até 16 16 quase 17 bilhões de reais para o fisco brasileiro uhum. agora uma dessas figuras em particular a gente tem que falar não tem jeito que é o Luciano Hang o popular velho da Ravan o Hang é o paladino da moralidade, do patriotismo. Como ele gosta de dizer, ele é grande aliado do governo Bolsonaro. Ele ocultou por 17 anos numa offshore nas Ilhas Virgens. Uhum. A offshore desse empresário foi criada em 1999 e só foi regularizada no Brasil em 2016, graças a uma lei sancionada, então, pela presidente Dilma Rousseff.
0: Beleza, então vamos, vamos dizer o que ele fez. né? Foi, foi, foi uma coisa escuta, mas que se legalizou Sim. Né? em 2016. Foi um grande plano de oportunidade que se deu de falar ó, não vamos incriminar ninguém, né? Fazer só vai calcular aqui uma multa, eu não sei o que, você se legaliza foi uma oportunidade dada em 2016
1: Sim. É. em 2018, essa offshore dele nas Ilhas Virgens tinha cerca de 112 milhões de dólares, ou na cotação atual mais ou menos 600 milhões de reais
2: e recentemente na, na fatídica comissão parlamentar de inquérito do Covid, onde o Luciano Hang ele estava como prestador de depoimento ele justificou que essa offshore que ele criou a big eye world wide foi Isso. para fins de proteção de investimento, né, o, o famoso hedge cambial, quando uhum. você quer proteger o, o seu investimento da, das variações cambiais, e aí ele justificou que a empresa dele é uma importadora e importa bastantes produtos de fora e precisava desse tipo de operação, mas também não, não tinha por que esconder, né?
1: É, só queria voltar lá naquele assunto né, de como é que se encontram essas informações e tal. O documento onde constava a offshore aí do Luciano Heng, ela veio de um documento do Banco Suíço EFG, que é datada justamente de dia 16 de outubro de 2018, e e, assim, importante dizer também que, recentemente, o Brasil trocou a, a regra para você declarar essa posse, vamos dizer, de uma offshore no, em algum lugar do mundo. Porque, antigamente, se você tivesse até 100 mil dólares, a partir de 100 mil dólares você teria que declarar no seu imposto de renda. O governo Bolsonaro mudou essa regra para um milhão. No Banco Central. Isso, do Banco Central você tem que declarar, exatamente. Brasil é, é isso mesmo a gente sabe aí que tem várias pessoas aí encontraram o dinheiro delas e a gente não sabe no que que vai dar mas vamos falar então só para fechar essa parte sobre alguns nomes curiosos ou de possível interesse né que apareceram na lista né de pessoas que vão dizer assim são mais celebridades né Victor?
2: é Gustavo temos algumas pessoas interessantes nessa lista desde políticos a celebridades é, como você disse da, da música do futebol alguns nomes como por exemplo o William Aliyev, do Azerbaijão, o Guilherme Laço, do Equador.
1: O Guilherme Laço, que é um bilionário também, presidente
2: do Equador? É, presidentes e ex-presidentes, né? Sim, é, é. Temos aí o exemplo de Sebastião Peneira no Chile o homem mais rico do Chile. Uhum. Horácio Cartes, do, do Paraguai. O Pedro Paulo Kuzinski, do Peru. Aqui tem aí um, um, um nome interessante. O popular,
1: popular Pepeca.
2: Exato, que foi o primeiro presidente entre 2016 e 2018. Temos também o, o fatídico Silvio Berlusconi, que foi o primeiro-ministro da Itália. Por que
1: não, né? Por que não? não tá ah, aí. esse é... <risos> esse é certeza que tá lavando dinheiro, mas vamos embora.
2: É. <risos> Temos a diretora do FMI, a Dominique Strauss-Kahn eh é, Zulmita Eva Menen da Argentina que é, a família dela é, é esposa,
1: é ela. ela é esposa do Carlos Menem falecido. É a é, só queria lembrar as pessoas, né? Carlos Menem foi quem privatizou geral na Argentina, uhum. o dinheiro sumiu, o país quebrou e de repente a Zulemita tem uma grana aí numa offshore, né? Não sei no que que vai dar.
2: É um dos políticos liberais, né? Desse mundo louco da política argentina.
1: É, eu não sei no que que vai dar porque tem uns Kirchner no meio também, aí com umas offshore e tal, mas enfim.
2: É, temos o rei da Espanha, por que não dizer a monarquia também. Entrou com o Juan Carlos I...
1: Esse é outro que, se tem alguma parada esquisita,
0: ele tá sempre no meio, né? É impressionante.
2: E pra tornar mais esquisito ainda, além do rei da Espanha, temos a sua amante, a Corina Wittgenstein. Isso. O Flávio Briatore e Bernie Eccleston da Fórmula 1. E, trazendo aqui pra o, algumas personalidades mais conhecidas no público geral, temos o, o jogador do PSG, o Di Maria, o cantor britânico Elton John, o Beatle, Ringo Starr, o famoso baterista da banda, Julio Iglesias, o treinador Pepe Guardiola, Shakira, que já mencionamos, é, a banda Swedish House Mafia, Jax Villeneuve e Mário Vargas Louça, que foi Nobel de Literatura.
0: Só mais uma vez dizer que, de novo, não é ilegal. Sim. Né? Para um, uma celebridade dessa, tá buscando é, formas de otimizar o seu, o, o seu pagamento. Resta saber com como eles fazem isso perante a Constituição e as regras de seus devidos
1: países. Sim, eu, eu até imagino que muitos desses cantores, né, Ruli Iglesias, Shakira, Swedish House Mafia, essa galera deve ter esse dinheiro possivelmente para né, custear show, né, você precisa de um equipamento assim assado, e, ah, então vou ter que levar, um, vou ter que pegar um Antonov para levar um não sei o quê pra tal lugar, então eu imagino que tenha uma certa facilidade, vamos dizer assim, para pegar esse dinheiro, né, tá aqui em dólar já, né, como você falou, um head aí, na, no, no, que não necessariamente eles vão morar na, na, nas Ilhas Verdes, não sei o que, tá lá o dinheiro em dólar, você pega, custeia esse negócio na Rússia, depois volta, para não sei o que, acontece o show, recebe o dinheiro em dólar, volta pra conta, enfim. E por que não
2: dizer, a sonegação fiscal já deixou de, de ser moda no mundo do futebol pra virar tendência já faz um tempo, temos ah, alguns craques com... Com esse
1: histórico, enrolados aí, no né? Caixa Preta e Malta é grande.
0: Bom, ficou um, um, um ponto de interrogação aí, né? Nenhum um nome americano envolvido?
1: Não, nome assim, exatamente, falar uma pessoa americana, não tem JP. E muita gente pode ter estranhado, né? Porque, pô, como, como assim? Não tem nenhum bilionário nos Estados Unidos com conta offshore, né? Isso fica meio estranho. É, e ao mesmo tempo que a gente citou no começo do programa que os Estados Unidos estão tá no topo do ranking de paraísos fiscais, uhum. né? Acontece que é, nos Estados Unidos, a nível estadual, né? Como. como o Vitor gosta de falar, né? Tem essa questão da, da jurisdição, né? E muitos estados, né? principalmente a Dakota do Sul, Nevada, Delaware, Flórida, Texas, tem dado aí um calor nas Ilhas Caimã e Ilhas Virgens, etc. Nessa questão aí de ocultar essa, esse dinheiro dessas pessoas e tal. De novo, não quer dizer que o dinheiro não foi declarado ou não. Ou a única coisa que a gente sabe é que, por exemplo, a Dakota do Sul, essa sim, o estado da Dakota do Sul citado no Pandora Papers, tem cerca de 360 bilhões bilhões de dólares espalhados nos seus trusts, né? E aí o, os clientes são praticamente do mundo inteiro, tá? Não é só dos Estados Unidos. Só que você não sabe, você tá naquela coisa da, da Suíça, de você ter um, 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 um trust num, com um número dizendo que o dinheiro vai parar aquela pessoa daquele número que tem aquela conta. Então você não sabe quem que é a pessoa, tá? E assim, é onde está a fortuna de muitas muitas uhum. dessas pessoas citadas no programa hoje, inclusive do presidente equatoriano aí, o Guilherme Lasso. Enfim, não não sei se há interesse dos Estados Unidos em investigar essas pessoas, mas eu posso falar uma coisinha que é o presidente Biden, por uhum. iniciativa da sua secretária de Tesouro, a Janet Yellen, ele tá dando um reforço aí na Receita Americana, o, o IRS. Eles estão contratando muita gente e eles vão estar tá olhando esses Trust Store Todos saber. E
0: teve uma declaração é. forte dele uns 10 anos atrás sobre. 10 anos, perdão, 10 dias atrás sobre taxação de, de, de bilionário. Sim, né? sim. Ele deu uma declaração forte sobre isso.
1: Sim, é, enfim, é, é um projeto que não é só dele, é da, da toda essa ala progressista do partido, Bernie Sanders, na verdade, é um dos caras que mais encabeça essa coisa, e, e, mas aí junto dele começa a aparecer também a Elizabeth Warren, porque é uma coisa ligada Sim. à economia e tal, e enfim, eles, eles vão quebrar essa caixa preta, ou vão tentar quebrar essa caixa preta da Dakota do Sul, eu não sei o que, que eles vão conseguir, mas eles vão tentar. É interessante que você
2: falou sobre a questão do, dos estados e a sua tributação nos Estados Unidos, é interessante. É interessante fazer o um paralelo com o Brasil, porque ambos são países federalistas, obviamente num, num espectro muito diferente, os Estados Unidos tem muito mais autonomia para os estados, seus entes federativos, mas no Brasil também existe, é, digamos, essa, essa guerra fiscal, claro uhum. que numa proporção muito menor do que nos Estados Unidos, mas temos casos aí clássicos de isenção fiscal, de, de disputa no, no ICMS uhum. e fábricas, produtores que tendem a abrir a sua fábrica em um local e não em outro, devido a esse, a esse tipo de incentivo fiscal, mas nos Estados Unidos isso é muito maior, é amplificado por conta da, da jurisdição, que é o que a gente estava colocando no começo do programa.
1: Uhum.
0: Bom, então, essa foi né, a, a movimentação aí de mídia, seja lá por onde você que está nos ouvindo aqui chegou ou teve acesso ou, ou, né, ou, ou chegou a você, porque tem uma questão aí forte que a gente não está entrando sobre interesses midiáticos, mas, enfim, é um assunto importante e que a gente vai ficar de olho sobre desdobramentos políticos que isso possa causar aí no,
1: no curto prazo. É isso aí, JP. Up next. Up next.
0: Up next. vai ser mais um programa um pouco diferente, porque a gente focou demais no assunto, né? Uhum. E a gente resolveu trazer o bloco de personalidade porque é um capítulo ainda dentro dessa história toda. A gente deu uma passada de leve uhum. sobre o nome dele, né, Gustavo? Mas agora a gente vai tocar em alguns outros pontos.
1: É, conforme a gente já adiantou, né, JP, a personalidade de destaque dessa semana acabou sendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e, porém, Motivos, né? A gente sabe que, obviamente, ser citado no Pandora Paper chamou muita atenção das pessoas, mas teve um desdobramento. Já teve um desdobramento, uhum. pelo menos pelo que consta no, no Legislativo do Brasil, né? Porque os, os deputados votaram, né, por 310 votos a 142, para chamar o ministro Paulo Guedes para depor. Porque uhum. ele confessou, realmente, ele tem essa offshore, né? Ele, os advogados dele apareceram rapidinho para explicar o, o caso, né, para quem quisesse saber. E revelaram, falaram, ah, realmente existe essa conta, realmente tem uma quantia boa ali de dinheiro em dólares e tal. E aí ele eles ressaltaram que o dinheiro dessa conta não é movimentado desde 2018. Ou pelo menos eles falaram que a última grande transação ali foi em 2018. Só que existe uma coisa no Brasil, que é o conflito de interesse. O conflito de interesse, ele é, né, justamente tem uma lei federal que diz que justamente personalidades do governo que tem algum tipo de informação privilegiada, não poderia ter uma conta numa offshore, porque isso obviamente caracteriza crime. Então, tá aí o seu ministro precisando Explicar essa situação. Então, não, é duas coisas.
0: É, eu acho que é para isso que ele está sendo chamado no, no Congresso, Sim. Né? pelo menos o, o motivo principal, oficial. Uhum. Né? A gente sabe, por exemplo, que ficou uma dúvida se isso ia passar, se, 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 né, se essa convocação dele ia passar ou não. Né? Acabou passando com uma margem grande aí de votos. Né? A gente sabe que tem pessoas que por mais que estejam dentro do bloco do governo, né, ele pode estar embarreirando é, orçamento, enfim, tem, tem coisa aí. Mas tem duas coisas que eu acho que ele tem que explicar lá no, 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 no Congresso. Uma é se quando ele assumiu o cargo, ele fez todas as declarações devidas do que ele possuía e o que ele não possuía, Sim. que é obrigatório. Então, existem formulários para isso quando você assume um, um, um cargo de, de alto escalão no governo. Né? E a outra, aí vai de conta aquilo que a gente vem falando desde o começo do programa de legalidade e ilegalidade, né? Porque o que, o que você falou aí da lei de conflito de interesse, a minha interpretação... É que não, ele, ele pode ter a conta do offshore, ele pode ter offshore. O que ele não pode, e aí vai, vai vincular um pouquinho aí da conversa que a gente teve na parte de trust, o que ele não pode é ser o administrador dela. Ah, sim. Né? Ela sim. teria que, de fato, estar tá num trust, num blind trust tr na vida e outra pessoa mexendo. Sim. Aí desconfigura, pelo menos legalmente, a questão do conflito de interesse. Isso sim, concordo mas com Mas não você. desvincula a parte ética da coisa. Ah, bom. Não, mas que é uma grande importância. Porque eu lembro, olha só, agora eu vou lembrar, há mais ou menos um ano, entre seis meses e um ano, a gente teve algum episódio aqui do, do programa que a gente falou muito sobre Ricardo Salles e alguns outras figuras do governo Bolsonaro? Eu não vou me lembrar qual é o episódio, mas, mas tá lá. E eu falei na mesma categoria do Paulo Guedes e a Isabela na época. É mesmo ah, mas você não, não vai comparar o Guedes com o Ricardo Salles. E eu falei, eu não vou comparar aqui agora, mais ou menos eu falei isso, se a memória não me fale. eu não vou comparar aqui agora porque não vale a pena, mas eu, eu acho que é o mesmo princípio da coisa, entendeu? E eu não avancei porque né, o, o assunto, na verdade, tinha um outro escopo que veio para esse, eu achei que não valia a pena avançar mais ali. E esse princípio é o seguinte, que, que, que rege várias das nomeações do governo Bolsonaro. Você pode colocar aí com um outra focozinha, mas igual o Entrop na, na época, a Damares e outros assim. Que é a mesma coisa. É aquela frase, né, aquele é dito de cultura popular, de sabedoria popular, que é. Do, da raposa tomando conta do galinheiro uhum. Entendeu? Você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro Foi o caso do Ricardo Salles No, no, no meio ambiente E é o caso do Paulo Guedes no, 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 Na economia O grande ponto do Paulo Guedes, Que eu sempre bati aqui no, 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 no nome dele Brincava com aquele negócio De querer entrar na lista negra Lembra daquele negócio uhum. da lista negra Que eu queria entrar na lista negra Que eu sempre achei o nome dele Um tremenda falta de ética Porque ele, é, ele é acima de tudo ele é um investidor. Sim. Ele não é um um, né, um, um
1: um cara de economia tradicional, né? Ele é um investidor. É, tanto que... Posso fazer uhum. um parêntese aqui? Uhum. Tanto que o fundo que ele administrava no começo aí da, da pandemia foi um fundo que colocou um caminhão de dinheiro em funerárias. Olha, é duro,
2: cara. O conflito de interesse está por todo lado, né? Isso fica mais estranho ainda... A gente tenta não se isentar de qualquer leviandade, mas fica mais estranho ainda quando a gente lembra do fato de que. Em julho, mais ou menos, do ano passado, é, numa live do, do Paulo Guedes, saiu ao fundo da imagem um teclado do, de um terminal Bloomberg, que é usado para fins de, de operação no mercado financeiro. Sim. E na, na época, não sei se, se a gente, a gente é. lembra, mas o pessoal falou, não, mas isso é tranquilo, é só um teclado normal, ou então pode ser usado simplesmente para observar o mercado, não necessariamente eles estão operacionalizando alguma coisa. Mas juntando todos esses fatos fica muito estranho, fica difícil. É difícil realmente de, de criar qualquer tipo de defesa. É O conflito de interesse está por todo lado aí. Uhum. Tá por todo lado.
1: É, inclusive que, assim, a gente não sabe qual será o futuro do ministro, a gente não sabe o que, que vai rolar nessa ouvidoria, ou se vai dar em alguma coisa ou não. Há um interesse, é bom que se diga, há um interesse por parte do presidente do Congresso, o Arthur Lira, em estar tá retirando o Paulo Guedes do cargo para estar tá substituindo por um cara deles, que é como eles já fizeram no meio ambiente, como já fizeram outros caras. Enfim, não sei no que, que vai dar esse negócio, mas é um mínimo estranho que o cara tem uma conta no exterior em dólar que ele administra e ao mesmo tempo que você olha o, o, o real sendo desvalorizado. Eu entendo toda a discussão que fizeram no, no, nas redes sociais né dizendo, pô, o cara desvalorizou de propósito e tal, e nos não sei o que calma gente que assim também a gente não sabe se se, se realmente foi ah esse propósito pode ser que sim pode ser que não ele não é, o dinheiro continua lá no exterior eu quero realmente ver o, a, essa prova que os advogados falaram que tem que a conta não é movimentada Porque se a conta não é movimentada então provavelmente esse dinheiro também não saiu de lá então ele não ganhou esse dinheiro tá não não estaria configurando crime aqui, que ele realmente, porra, fui lá, vi, desvalorizou, peguei esse dinheiro e realizou, todo e né? realizei o crime, entendeu? Pode ser que ele tenha pensado, pode ser que tem tenha né? milhares de possibilidades aqui, mas vamos ter calma nessa hora, vamos ficar de olho, porque ele realmente tem que se explicar, isso aqui é o que, que, é o que vai acontecer, então vamos, vamos aguardar, vamos, né? Eu acho que esse que é o, o que eu queria dizer, meu ponto aqui. O grande problema
0: é a ética aí na coisa, uhum. né, de você conseguir olhar para essa situação toda e não ficar com a cara de bunda. Sim. Né, de pensando, porra,
1: eu acho que, né, aquela coisa, né, ninguém larga uma vida já, né, realizada, tá? Já tentou, obviamente tem dinheiro para se aposentar, aquela coisa toda, para entrar na política, né, na idade que ele tem, esse tipo de coisa. eu
0: mencionei também no programa de democracia, um é. dos problemas da democracia. Uhum. Né, essa, essa discrepância de remuneração e de retorno uhum. entre o público e o privado. Tem, tem muita coisa aí envolvida na parada.
1: Mas, no final das contas, que cada um se explique. né Eu acho que esse que é o, o lance aqui. Não Vitor, tem mais alguma coisa a dizer?
2: É, falando de política brasileira e nesse clima um pouco ufanista, só queria lembrar, como dizia Gonzaguinha, Golzaguinha, né? Que a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela.
1: Perfeito, Depois dessa, Up Next. Up Next. Up next. <risos> Anote no seu calendário. E, JP, o que, que você traz para gente na agenda do passado, na agenda do presente, agenda histórica?
0: Agora, no começo da semana, no dia 12 de outubro, além de ser feriado no Brasil para Nossa Senhora Aparecida e o dia festivo do Dia das
1: Crianças... É, peraí, é dia do agrônomo. Oh, eu não é, sabia. Legal, parabéns não. aí, os agrônomos.
0: Obrigado. Obrigado, E, e, é... É... e Mas é, também tem aqui nos Estados Unidos era conhecido como Columbus Day que hoje em dia a pessoa tá tentando amafar,
2: né? Não, Columbus Day é uma parada muito anti-politicamente incorreta nesse momento. Nessa onda de, de queimar as personalidades históricas. Exatamente.
0: Inclusive eu não me lembro era feriado escolar porque eu achava que era, mas agora, agora eles não, 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 não menciona mais como feriado escolar aqui. Fica é, tem um dia que, 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 é, que vai falar. ser sexta-feira que não vai ter aula, mas não é por causa do Columbus Day, não é.
1: Não, é, não, mas, não é por causa mas pelo menos, porque é. realmente eu tive esse problema essa semana o Columbus Day, ele é um feriado é, federal, então uhum. a, algumas coisas não funcionam. Bancos, bancos qualquer, qualquer espirro não funciona né? é, e a, a escola, pelo menos da Nicole, ela, eles vão optar pelo dia 8 de outubro e eles estão chamando de homecoming, que realmente vai ter jogo aqui dos Gators, então é, estão falando que vai ser homecoming e é. tal, não sei Mas o que. Mas era uma
0: data que era reservada antigamente pro Columbus Day, eu tô maluco
1: não, a data oficial realmente é o 12 de outubro é Columns Day. E alguns lugares que observam realmente esse feriado na, uh, no dia 12, eles têm chamado uma coisa meio parecida com o que rola lá no Canadá, de Dia da Verdade, lá, que o, pra, com essa ideia de ah, lembrar dos problemas do passado e tal. Essa semana também é esse feriado lá no Canadá. É, é pior que é, é verdade. É, é dia 11. Dia 11, é. é. Bom, no dia
0: 10, domingo, vai rolar eleição no Iraque. É tá. Iraque? Você fala, não Iraque, Iraque? É, tem eleição no Iraque. Vão ser, é, são 329 membros do parlamento pra depois eles vão escolher o presidente e o primeiro-ministro. Hum. É isso mesmo, eles escolhem o presidente e eu, o primeiro-ministro. Apesar de quem tem né, mais a, a, a ação executiva, é o primeiro-ministro mesmo, que atualmente é o Mustafa Al-Kadimi, Al independente. Uhum. Então, essas eleições seriam originalmente em junho, mas elas foram prorrogadas, a autorização de, de prorrogar já veio lá em janeiro, veio lá atrás, não, não foi que na, na véspera disseram que não ia ter, não. Já, 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 já tinha sido prorrogada um tempo atrás, em nome de se ter mais tempo pra se arrumar umas eleições livres e justas. Ah! Sei lá mano. o que, que você queira dizer com isso. É? Rolou um monte de ameaça de boicote aí das eleições e de grupos específicos, né? Buscando a representatividade, mas ela vai rolar. Ela, os boicotes <risos> que vão ser bem, bem poucos. Ela vai rolar agora no
1: dia 10. Tá certo.
0: Bora pra gente, históricas. Eu separei aqui três itens. Um dele em outubro 11. É engraçado, eu vou ficar mais ou menos numa numa geração aqui, vamos dizer. Hum. Em outubro 11 de 1975, foi quando rolou o casamento de Bill Clinton com Hillary Rodham. Depois de assumir o nome Clinton também. Hum. E eu achei interessante trazer é, isso aqui porque... É um casamento de duas pessoas que tinham um objetivo político, muito claro, né? Tem até um filme lá da década, não sei se da década de 90, de quando foi o filme, o filme se chama Primary Color, com a Emma Thompson e tal, que mostra justamente essa fase deles de, de se casando, namorando, se casando, estudantes e tal. O, o filme é bacana, e, e eles tinham pretensão, de avançar na, 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 na carreira política, né, eu vi alguém falando uma coisa também, numa série eu acho, alguém falando que não foi à toa que o Bill Clinton guardou aquela fotografia dele com o Kennedy é bem ah, famosa. Sim. se você der uhum. um Google na fotografia de Clinton ela vem logo sim. é uma fotografia bem famosa, dele novo, ainda estudante o, o, sim, sim. o Kennedy apertou na mão dele. E como casamento, ele, né, ele foi presidente dos Estados Unidos, ela primeira-dama, ela depois seguiu na sua vida política até ser a adversária do Donald Trump nas eleições de 2014. 16? Ah, e, perdão, 2016, enquanto é, ela poderia ter, então, se tornado presidente também. E foi um casamento cheio de... de turbulências, né? mas que sobreviveu, por exemplo, ao escândalo da Mônica Levinsky e o impeachment que isso causou. E tudo mais. 12 de outubro 1960. Um camarada chamado Inegiro Asanuma, japonês, foi que era o líder do Partido Comunista japonês hum. a vésperas de eleições lá no Japão para o Congresso. Ele estava gravando um debate para televisão, para televisão japonesa, quando um, um rapaz de 17 anos chamado Otoye Yamaguchi sobe no palco e mata ele, em frente às câmeras, com, no melhor estilo ninja, usando uma wakizashi, uma espada. Putz. Ele cravou a espada cara. na altura das costelas do seu Azazuma e matou. E ele, o cara morreu. Tem uma, eu falei de foto do Bill Clinton, né? A parada foi no estúdio de televisão, uhum. né? O debate não tava sendo ao vivo, ele tava sendo é, gravado ah. para se passar. E não foi ao vivo, mas tá depois as imagens... é. Não, mas as imagens depois correram, as imagens de televisão correram, o ah. Japão e, e o mundo. E teve um camarada, um, jornal, um repórter, um, um fotógrafo, que pegou o exato momento que o cara matou. E essa foto ganhou o Pulitzer ah, sim. e o prêmio de, da World Press Foto
1: do Ano, claro. de 1960. Como é que era o nome do, do, do assassino? Eu perdi Yamaguchi, o Yamaguchi, o sobrenome. Yamaguchi, tá.
0: É, esse rapaz foi preso na, na hora, lá
1: e tal, e lá dentro do presídio ele, ele suicida. Ah, bom, eu ia perguntar se ele foi condenado à morte. Pouca gente sabe, mas o Japão tem pena de morte. Tem. E a pena de morte no Japão é por enforcamento.
0: É, ele se matou antes de, de, de chegar a esse ponto.
1: O, o Partido Comunista,
0: por sua vez, caiu num declínio porque a figura do, do seu líder, do Asanuma, era muito forte. Ele era um cara muito carismático. E um cara polêmico, porque ele usava roupa, paletó, dado pelo mal. Hum. E aí tu falar no Japão que o cara é, é parça do, do mal, é Pô, porra... É, não... É, não, não. Ele era um cara polêmico Mas pega era mal. um cara carismático É, pega mal Ele era um cara carismático E o Partido Comunista então Tem um declínio grande nos anos seguintes E acaba até extinto Sim. Em 1996 ele não, não continua, ele não, não, não consegue se sustentar, o Japão não, não tem um ambiente para um partido é. comunista.
1: A tá, gente tá, ainda tá. vai falar né, das eleições no Japão, mas eu queria Esse. lembrar as pessoas que é isso mesmo que você falou, é, é um partido conservador gigantesco, vários partidos pequenininhos, mas assim, nenhum à esquerda, é praticamente centro centro-direita o tempo todo.
0: É quase que a Colômbia. <risos> mas olha só, e aí no, no, no dia 13 de outubro de 1972, eu não falei que eu fiquei mais ou menos aí numa meia fase, né? 60, é. 75 no máximo. Engraçado, geralmente eu faço umas viagens pelo passado mais é... é, é ecléticas, daqui eu fiquei não, concentrei. Mas, enfim, nesse dia rolou um acidente aéreo, que é um dos mais famosos que a gente conhece, né? Que foi na, nos Andes, caiu um avião da Força Aérea do Uruguai que estava levando um time de rugby, do, do, do Uruguai, e mais parentes e, e amigos. Do time eram 19 pessoas, no total do avião eram 45.
2: Tem também o um avião... filme muito interessante, né, Jota Exato.
0: Tem um filme muito bacana Vivo. sobre isso. Isso. Vivo. Porque o grande, o grande parada dessa história não é nem o acidente em si, né? É o aspecto de canibalismo que a gente vai, vai ver daqui a pouco. Mas, enfim, o piloto, parece que o piloto des, desceu meio que prematuramente, né? E aí ficou no meio de uma neblina muito grande, com dificuldade é, visual e de de repente, quando eles viram isso chocar contra uma montanha, ele conseguiu né, fazer uma manobra, desceu o avião, mas que bateu e se partiu por diversos né, lugares, 12 pessoas morreram instantaneamente nessa, na, na, nessa queda, mas alguns morreram um pouco depois, mais uns 5 ou 6 morreram um pouco depois, e a galera então na montanha gélida do, do, do Andes, né? Com, em partes do, do, dos aviões, difícil uh, a operação de, de resgate. Uhum. Aos poucos, os suprimentos e as comidas foram acabando. Não tinha de onde mais tirar comida também, né? Aí eles foram se aguentando. Passados 11 dias, eles, eles tinham ainda um rádio funcionando. E eles não conseguiram transmitir, mas ouviam algumas coisas Eles puderam identificar nesse 11º dia Que o pessoal, as autoridades estavam suspendendo a... as, buscas. as buscas Porque não tinham mais muita esperança de encontrar os caras E aí bateu o desespero mesmo não, como é que a gente vai sobreviver aqui não tinha mais comida, e a solução foi absorver né, carne humana do, do pessoal que já tinha morrido e foi assim que eles foram se mantendo, né? mais oito pessoas faleceram numa avalanche que, que, que rolou lá na, no negócio, eles tentaram algumas pessoas saíram em uma expedição mas não deu certo, voltou
1: É porque tinha um, alguma coisa do tipo a cozinha do avião também era na parte de trás, então poderia ser então, que tivesse comida lá na Eles calda.
0: acharam até depois a, a parte Eu de trás disso. e comida dentro dela também, mas também durou pouco. É, não. É.
1: não. Eu lembro disso.
0: Era comida para um avião, para uma para uma viagem, ah, de avião, é. É. Amendoim,
1: ah, é tipo. Não.
0: É durou pouco. Aí rolou mais uma tentativa já na fase do desespero total. Três pessoas saíram e resolveram subir ao invés de descer, porque descer não estava dando certo. Eles resolveram subir, aí lá de cima eles conseguiram visualizar um vale, não sei quem, um rio, aí eles desceram seguindo o fluxo desse desse rio, chegaram no tal do vale e foram encontrados lá por um por um camarada, por um, um que era condutor de mulas. <risos> E aí o cara deu né, se comuni... aí, conseguiu comunicação, não sei o quê. Ele foi até o local lá uh, com eles de volta e fizeram o resgate 72 dias depois hum. do, do, do acidente. É. É, acho que mais ou menos 16 pessoas foram... Foram, é, foram 16 pessoas foram resgatadas dos, das 45 que estavam dentro do, do avião. Mas se você colocar as condições aí, esses 16, cara, são sobreviventes mesmo, né? Ah, sim. Eu acho que eu tinha ido na primeira leva.
2: Você já falou muitos, muitos dados da história, mas mesmo assim o filme é muito interessante. E é, vale a pena. Vale a pena assistir.
0: Vale a pena, sim. Up Next. Up Next. Up Next. Up next. Esse eu recomendo
1: pra você. Eu recomendo pra hum. você. Eu recomendo pra você. E, Vitor hum. Mendonça, qual é a sua dica cultural da semana? Bom,
2: eu já dei algumas, né? Eu acho que eu vou ficar com essa mesma do, do, do filme, que é muito interessante. E depois dessa, dessa venda do, do JP, não vou me desfazer dela. Vivos 1993, assistam que vale a pena. Maravilha.
0: Legal, galera. Foi esse o programa então. Mais um programa, né? Com um num formato um pouquinho diferente, mais concentrado num assunto. Espero que vocês tenham curtido também. E é isso que a gente sempre fala, né? É, é, Ajude-nos com, com lá o Spark, ou o Spark ou, Spark, ou Pix, como eu disse lá no, no, no início. E a gente está precisando dessa colaboração, a gente tem aqueles objetivos a cumprir, de budget.
2: Não temos conta offshore.
0: É. é, infelizmente.
2: Infelizmente. É,
0: oh, a... oh, quer dizer, depende de como você interprete, né? Porque a gente está aqui nos Estados Unidos, enfim. Mas, mas não é nada que vai entrar no Pandora Pemi. E o. <risos> E a gente tem as recompensas que, que a gente promete para a galera dos livros quando a gente bater essas metas e tal. Então, ajude a gente lá. Como os contatos, mande os seus e-mails com o que quiser para o contato arroba, mas também troca uma ideia com a gente pelas mídias sociais. No Twitter, por exemplo, eu sou o Miguel mas também tem o
1: Gustavo na arroba gu, underline, Rebel e o Podnext você encontra na arroba o Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, Victor, onde as pessoas encontram você? No meu Twitter, o
2: Victor, no arroba Victor v. Mendoza, Pode falar comigo lá e vamos embora.
0: Maravilha, até mais, galera. É
2: isso, um abraço, gente. Grande abraço, tchau, tchau. <risos>